0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir nach Bali, wo sich die größten Industrienationen der Welt zum G20-Gipfel getroffen haben. Außerdem sprechen wir über das aktuelle Chaos bei Twitter. Heute ist Dienstag, der 15. November und ich bin Anes Michijewitsch. Ja, die Erwartungen an den G20-Gipfel in Indonesien waren im Vorfeld relativ überschaubar. Umso überraschender ist es, dass sich die Gipfelteilnehmer schon vor dem offiziellen Start des Treffens heute auf einen Entwurf für die Abschlusserklärung geeinigt haben. Darin verurteilen die meisten G20-Mitglieder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und das atomare Säbelrasseln des Kremls. Mein Kollege Martin Greive berichtet direkt aus Bali über den Gipfel. Von ihm will ich gleich wissen, wie isoliert Russland international dasteht. Außerdem sprechen wir darüber, wie lange Russland noch auf China als Verbündeten zählen kann. Unser zweites großes Thema heute in der Sendung ist das aktuelle Chaos bei Twitter. Da hat nämlich das neue Abo-Modell rund um den Verifizierungshaken für ziemlich viel Verwirrung gesorgt und zu massivem Missbrauch geführt. Was das Ganze jetzt für Twitter bedeutet und wie es nun weitergeht, das weiß mein Kollege Stefan Scheuer, unser Reporter im Silicon Valley. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, Aus Anlegersicht sieht es heute ja ganz gut aus, kann man sagen. Der DAX notiert im Plus und auch die Technologiebörse Nasdaq eröffnete 2,5% im Plus. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Ja, das sieht so aus, dass es wieder wachsende Hoffnungen auf behutsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank gibt. Und sowas stützt natürlich Technologiewerte, aber auch der breitere Markt hat davon heute profitieren können. Also wie gesagt, die Nasdaq hat ja so ungefähr zweieinhalb Prozent im Plus eröffnet und der DAX, der hat ungefähr 0,4 Prozent zulegen können, aber auch erst nachdem die neue Teuerungsrate bei den US-Erzeugerpreisen raus war und die war mit 0,2 Prozent mal halb so hoch wie erwartet. Also wenn der Preisdruck nachlässt, dann erwarten natürlich alle, dass die Notenbanken nicht mehr so stark die Zinsen erhöhen, dass wir möglicherweise den Zinserhöhungsgipfel im nächsten Jahr sehen, möglicherweise schon im ersten, zweiten Quartal. Und äh, dann könnten die Zinsen
0: vielleicht auch moderat zurückgehen. Das wäre dann natürlich für Aktien optimal ja, und wir hatten zuletzt auch immer wieder über die Euro-Schwäche gesprochen. Nun haben wir jetzt heute gesehen, dass der Dollar ja doch schon verloren hat gegenüber dem Euro. Woran lag's denn?
1: Ja, genau. Also da ist im Grunde genommen im Grunde genommen ist es die gleiche Geschichte. Man sieht eben, dass in Europa die Konjunkturdaten beziehungsweise auch die Einschätzungen für die weitere Wirtschaftslage gar nicht mehr so schlecht sind. Es gibt eine Art Konjunkturoptimismus und äh, zum Beispiel der ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis widerspiegelt, der ist auch überraschend stark gestiegen. Und äh, das könnten Vorboten einer Trendwende sein. Und äh, wie gesagt, die EZB, die wird vielleicht noch etwas länger an den höheren Zinsen festhalten. Die FED wird vielleicht früher lockern. Und das alles ist im Moment in den Daten äh, zum Wechselkurs enthalten.
0: Schauen wir mal auf die Einzelwerte. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit der Verliereraktie an. Und das ist VARTA. Was war denn da los?
1: Ja, Water hat heute keinen guten Tag erwischt. Das ist der Batteriehersteller, der strich wegen steigender Kosten und auch wegen Auftragsverzögerungen seine Gesamtjahresziele zusammen. Und das kommt natürlich bei Börsianern nicht besonders gut an. Es gab auch technische Probleme bei der Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen. Naja, und äh, da gab es ein dickes Minus, aber dann muss man sagen, am Nachmittag hat auch Warta wieder ein bisschen aufholen können. Zuletzt lag das Minus bei 1,1 Prozent bei diesem MDAX-Wert und äh, jetzt will das Unternehmen nach zwei äh, Quartalsverlusten in Folge äh, mit Kostensenkungen gegensteuern.
0: Muss man mal gucken, was draus wird. Ja und ich würde sagen, den heutigen Marktbericht beschließen wir mit guten Nachrichten und die gab es heute von Porsche, was ja auch die Aktie nach oben bewegt hat.
1: Genau, Porsche ist ja so ein bisschen eine Erfolgsgeschichte seit dem Börsengang Ende September und jetzt ist es eben so, dass das Bankhaus Metzler auch eine Analyse veröffentlicht hat. Die haben die sogenannte Coverage aufgenommen, also die beschäftigen sich jetzt mit der Aktie und der federführende Analyst, der hat jetzt ein Kursziel von 130 Euro ausgegeben und die Aktie ist ja jetzt knapp über 100 Euro, also da ist noch Spielraum nach oben und entsprechend gab es heute eben auch Kurs plus von 3,3 Prozent.
0: Ja, ich denke, da wird sich jeder freuen, der da ja, rechtzeitig investiert hat. Peter, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Ja, mach's gut. Tschüss. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Und jetzt schalten wir direkt nach Bali, wo heute der G20-Gipfel begonnen hat. Martin Greive ist für das Handelsblatt direkt vor Ort und mit ihm spreche ich jetzt über die wichtigsten Entwicklungen. Schöne Grüße ins Urlaubsparadies, Martin.
2: Ja, schöne Grüße nach Düsseldorf aus tropischer Hitze und 30 Grad.
0: Genau, wir wollen jetzt
2: natürlich nicht über
0: die Urlaubshotspots sprechen, sondern über das G20-Gipfeltreffen. Lass uns mal gleich über die größte Überraschung sprechen. Die Chefunterhändler der teilnehmenden Staaten haben sich schon kurz vor Beginn des G20-Gipfels auf einen Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Was soll denn da konkret drinstehen?
2: Ja, dass es diesen Entwurf so frühzeitig gab, war tatsächlich eine große Überraschung. Im Vorfeld des Gipfels hatte es noch geheißen, es wäre schon gut, wenn es überhaupt eine Erklärung gäbe. Und hat man sich recht frühzeitig geeinigt und da sind einige sehr interessante Sachen drin. Eine der wichtigsten Passagen ist, alle Staaten, die hier sind, verurteilen, mit damit zu drohen, atomare Waffen einzusetzen. Das ist doch mehr nur als eine Floskel, die man da hingeschrieben hat, sondern das nimmt äh, Russlands Staatschef Wladimir Putin ein klares Druckmittel aus der Hand. Denn nun fehlt hier auch die Unterstützung seines wichtigen Verbündeten Xi Jinping aus China. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Sache, die auch Olaf Scholz sehr wichtig war. Das ist die eine große Überraschung, der eine Erfolg. Und der zweite größere Erfolg ist, dass es eine Passage in diesem Entwurf gibt, dass die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine scharf verurteilen, auch damit war so nicht unbedingt zu rechnen. Also unterm Strich, durchaus überraschend, die G20 hier haben sich am ersten Tag durchaus zusammengerauft. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass Russland das Ganze grundsätzlich anders sieht. Wie hat man es denn geschafft, Russland da für diesen Entwurf, für diese Abschlusserklärung überhaupt mit ins Boot zu holen?
2: Russland ist derzeit in einer sehr schwierigen Situation, einmal militärisch natürlich in der Ukraine. Und Russland hat ja auch in den Vorverhandlungen zum Gipfel offenbar gemerkt, dass ihnen die Fälle ein bisschen so davon schwimmen, dass die Verbündeten durchaus auch vieles inzwischen kritisch sehen. China zum Beispiel äußert das zwar nach wie vor nicht klar öffentlich, aber dass China jetzt eben nur diesen Passagen, die ich eben schon genannt habe, zustimmt, zeigt ja auch eben aus Russl auch Russland, dass es immer schwieriger wird, die Verbündeten bei Stange zu halten. Ja, und dann hat auch Russland eben am Ende, zumindest bei dieser Passage zu Drohungen mit Atomwaffen, äh, seinen Widerstand aufgegeben. Allerdings wird Russland aber natürlich nicht der Verurteilung des Krieges zustimmen. Russland sieht das ja überhaupt nicht als Krieg, sondern in Anführungszeichen, wie es Russland ist, immer selbst bezeichnet, als Spezialoperation. Und dementsprechend wird sich Russland natürlich dieser Passage auf keinen Fall anschließen.
0: Du hast ja China auch schon angesprochen. Man muss ja sagen, China und Indien haben den Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht explizit verurteilt. Stattdessen hatten sie bisher eher von vergünstigten Rohstofflieferungen aus Russland profitiert. Gab es denn vielleicht auch weitere Hinweise darauf, dass sich deren Haltung
2: gegenüber Russland inzwischen verändert hat? Sie hat sich durchaus ein bisschen verändert, würde ich sagen. Also zum einen, wie ich schon angesprochen habe, ein Erfolg ist, dass jetzt alle Staaten bei dieser Frage Drohung mit Atomwaffen im Boot sind. Auch, dass es überhaupt eine Gipfelerklärung gibt, ist ein Erfolg, ein kleinerer. Man muss allerdings auch einschränkend sagen, dass China und Indien, so wie es aussieht, nicht als Land quasi hier offen den Krieg Russlands in der Ukraine ver verurteilen. Es ist ja im Abschlusskommuniqué von den meisten Staaten die Rede. Auf Nachfrage eben hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt nicht bestätigt, dass China und Indien sich auf einmal gegen diesen Krieg ausgesprochen haben. Man muss dazu wissen, es gab ja drei Staaten der G20, eben China, Indien und Südafrika, die in der UN-Vollversammlung sich enthalten haben bei der Frage damals. Und daran hat sich nichts geändert. Es gibt eine Passage in dem Abschlusskommuniqué, in dem eben auf diese UN-Abstimmung rekurriert wird und auch eine Passage, dass die Länder jeweils ihre nationalen Haltungen nochmal gemacht haben. Also in dieser Frage gibt es tatsächlich keine Veränderung, auch nicht von Seiten Chinas.
0: Du hattest es ja schon erwähnt, in dem Entwurf stand ja auch eine Verurteilung von Drohungen mit Atomwaffen drin. Das richtet sich ja vor allem an die Adresse von Wladimir Putin. Dieser Punkt war ja vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz besonders wichtig. Kann er das jetzt als außenpolitischen Erfolg für sich verbuchen?
2: Ja, das kann Olaf Scholz, das muss man ganz klar so sagen. Olaf Scholz ist ja vor eineinhalb Wochen nach China gereist. An dieser Reise gab es in uns sehr, sehr viel Kritik, warum er dort direkt nach der Wiederwahl Xi Jinpings dorthin reist. Scholz hat dort aber erstmals erreicht, dass Xi Jinping auch da schon klar gesagt hat, äh, Drohung mit Atomwaffen, das ähm, sollte unterlassen werden. Und das hat sich dann fortgesetzt. Es gab ja äh, Montag hier ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Xi Jinping, da hat es Xi Jinping wiederholt. Und heute jetzt eben diese gemeinsame Stellungnahme der G20. Olaf Scholz kann uns also im Nachhinein behaupten, zumindest mit den Boden dafür bereitet zu haben mit seiner China-Reise, dass hier bei den G20 doch diese gemeinsame Position gefunden wird. Ja, Wladimir Putin
0: ist ja gar nicht persönlich vor Ort. Er lässt sich auf Bali von seinem Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Wie isoliert steht denn Russland bei diesem Gipfeltreffen da? Was ist
2: dein Eindruck vor Ort? Ja, sehr isoliert. Also ähm, schon im Vorfeld haben einige Vertreter gesagt, sie haben eigentlich keine Lust, großartig mit Lavrov zu sprechen. Das hat sich hier auch fortgesetzt. Er wurde zwar noch ganz nett und freundlich per Handshake vom Gastgeber, dem indonesischen Präsidenten, begrüßt. Aber das war es dann auch. Lavrov erzählte hier in der Pressekonferenz mit russischen Medien, er habe auch mit Olaf Scholz gesprochen und um sich mit ihm unterhalten. Scholz wurde darauf eben hier in der Pressekonferenz angesprochen. Da sagte Scholz recht trocken, Lavrov habe einige Meter von ihm weggestatten, hätte zwei Sätze zu ihm gesagt, und dann sagte Scholz, das war das Gespräch. Also Scholz scheint nicht mal geantwortet zu haben. Und fast alle westlichen Staatschefs gehen hier ähnlich mit Lavrov um. Er wird auch teilweise auch schwer ernst genommen. Also im Westen gilt Lavrov als Lakai Putins, der eigentlich keine eigenen und selbstständigen Entscheidungen treffen darf. Von daher wird Lavrov hier ja, fast geächtet, kann man sagen. Er darf auch in der Runde der G17 als fast letzter nur reden. Und heute Abend reißt Lavrov dann auch schon wieder ab ähm, vor äh, quasi Beginn des zweiten Gipfeltages. Ob er jetzt hier ist oder nicht, spielt auch, glaube ich, dann keine große Rolle mehr inhaltlich. Denn die Entscheidungen werden sowieso in Moskau getroffen.
0: Ja, und ich glaube, dieses berühmte Familienfoto, was ja immer am Ende eines solchen Gipfels geschossen wird, das findet dann morgen auch ohne seine Beteiligung statt.
2: Genau, das war so eine gewisse organisatorische Herausforderung noch hier für die indonesischen Gastgeber, weil es auf keinen Fall ein Familienfoto mit einem russischen Vertreter geben sollte. Also die westlichen Vertreter wollten auf keinen Fall auf einem Foto mit einem russischen Vertreter gesehen werden. Erst sollte es deshalb überhaupt kein Familienfoto geben. Nun leistet Lavrov heute Abend ja schon ab. Man hat ohnehin auch schon eine andere Möglichkeit gefunden. Morgen werden die Staatschefs in einen Mangrovenwald fahren und dort Bäume pflanzen. Dieser Termin war eh nur für Staatschefs vorgesehen. Und da Lavrov Außenminister ist, das wäre ja eh nicht dabei gewesen. Und nun wird das Familienfoto morgen in diesem Mangrovengewald geschossen. Aber eben vollständig ohne Russland.
0: Ja, es ist klar, dass der Ukraine-Krieg natürlich alles überschattet. Aber das Gipfeltreffen geht ja noch bis morgen. Und es soll ja auch um ein paar andere Themen gehen. Was wird denn noch wichtig?
2: Ja, also wichtig ist natürlich hier alles rund um die Folgen des Ukraine-Krieges. Die globale Ernährungsmittelkrise war heute hier ein großes Thema. Ähm, die Fragen der Energiewende sind ein großes Thema. Dort hat Scholz auch angekündigt, mit äh, großen Schwellenländern wie Indonesien, auch Senegal zusammenzuarbeiten, äh, dort auch äh, mit finanziell zu unterstützen, dass dort die, auch dort die Energiewende gelingt. Es geht alles rund ums Thema Ernährungssicherheit. Da gibt es morgen auch noch einige bilaterale Treffen zwischen einigen Staatschefs. Scholz trifft unter anderem zum Beispiel den türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan. Da wird es dann auch um Weizenlieferungen gehen. Das sind hier die ganz großen Themen. Morgen ist natürlich noch eine Runde zur Digitalisierung. Gesundheit spielt ja auch eigentlich eine große Rolle. Das war mal ursprünglich, war dieser Gipfel mal als, quasi als Gipfel angedacht, wie man sich von der Corona-Krise erholen kann. Man hat schon fast vergessen im Zeichen des Krieges. Also es gibt hier noch viele andere Themen, allerdings stehen davon eben auch ganz, ganz viele eben sehr stark im Zeichen des Krieges und im Zeichen der Folgen des Ukraine-Krieges.
0: Ja Martin, ich danke dir recht herzlich für diese Eindrücke direkt aus Indonesien. Vielen Dank euch. Ja, und alle Handelsblattartikel zum G20-Gipfel können Sie auch digital nachlesen. Und wenn Sie noch kein Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com/slash mehrfinanzen vorbei. Da haben wir für alle Today-Hörerinnen und Hörer ein Testangebot hinterlegt. Und jetzt kommen wir zu Twitter. Über das aktuelle Chaos habe ich mit unserem Silicon Valley Reporter Stefan Scheuer gesprochen. Ja, und wegen des Zeitunterschieds von neun Stunden haben wir das Interview bereits gestern Abend aufgezeichnet. Hallo Stefan. Hallo Anis. Also ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, dass es bei Twitter drunter und drüber geht, seitdem Elon Musk die Kontrolle über das soziale Netzwerk übernommen hat, das neue 8-Dollar-Abo ist aktuell schon nicht mehr verfügbar, nachdem es zuletzt massiven Missbrauch gegeben hatte. Was ist denn genau passiert?
3: Ja, Elon Musk hat kurz nach der Übernahme von Twitter eine Reihe von Änderungen angekündigt. Und die wichtigste Änderung war die Einführung eines Abos für 7,99 Dollar. Und das Besondere an diesem Abo war, dass mit dem Bezahlen automatisch eine Authentifizierung des Accounts einherging. Sprich, man hat auf einmal dieses Verifizierungshäkchen bekommen und dadurch hatten halt alle den Eindruck, ja, das ist ein ernstzunehmender echter Account. Und weil eben nicht geprüft wurde, wer genau jetzt dieses Geld bezahlt hat, haben das eine Reihe von Leuten benutzt, um genau damit Schindluder zu treiben. Das heißt, wir hatten zum Beispiel jemanden, der acht Euro bezahlt hat und einfach einen Account angelegt hat, der... Nicht Lockheed Martin, wie dieses Verteidigungsunternehmen heißt, dieses Rüstungsunternehmen, sondern Lockheed Martini mit einem I am Ende, was so ähnlich aussieht, die sich dann auch den Namen Lockheed Martin geben konnten und die einfach beispielsweise die Ankündigung verbreitet haben, das Unternehmen würde jetzt keine Waffen mehr an die USA, an Israel und an Saudi-Arabien liefern woraufhin der Kurs des Unternehmens um äh, mehr als fünf Prozent eingebrochen ist. Also da wird einfach sehr, sehr viel Schindluder mitgetrieben, weil die Umsetzung dieses Abos so viele Möglichkeiten für Missbrauch eröffnen. Wie konnte es denn überhaupt zu einem solch
0: massiven Missbrauch kommen? Gibt es denn nicht irgendwelche Kontrollmechanismen bei Twitter, um das zu verhindern?
3: Die Kontrollmechanismen gab es früher. Also es gab schon einen ganzen Mechanismus, der durchlaufen wurde, um diesen Verifizierungshaken zu bekommen. Die Idee davon war, genauso wie bei anderen sozialen Netzwerken auch, dass jeder, der so eine Plattform nutzt, auch erkennen können soll, was ist ein ernstzunehmender Account und was ist es nicht. Und um dann diesen Verifizierungshaken zu bekommen, musste jeder Nutzer jede Nutzerin eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen, dann wurde der einzelne Account geprüft und erst wenn dieses Verfahren abgeschlossen war, gab es dieses Häkchen. Und Elon Musk hat gesagt, nein, das braucht wir alles nicht mehr. Das was uns ausreicht, ist, dass eine Person eine Zahlungsmethode hinterlegt und äh, dann eben die acht Dollar bezahlt. Äh, das Ganze geht natürlich viel schneller, wenn man einfach nur prüfen muss, ist das Geld da, ja oder nein und man sich nicht die Mühe machen muss, ala ist das vielleicht jemand, der hier sich als jemand anders ausgibt, der dieses System missbraucht? Genau diesen Teil hat man halt einfach weggelassen. Elon Musk wollte damit schneller skalieren können. Es gab im Vorfeld schon viele Warnungen, dass es Missbrauch geben könnte. Aber das hat Musk in den Wind geschlagen und hat dieses Programm einfach so umgesetzt und gesagt, das wird schon alles passen. Und daraufhin gab es eben so viel Missbrauch und auch so viele Warnungen von Seiten der Unternehmen, dass jetzt am Ende am Wochenende eine Kehrtwende vollzogen worden ist und man jetzt dieses Abo vorläufig gestoppt hat. Also hier in den USA lässt sich das derzeit nicht buchen. In Deutschland ist es von Grund auf nicht eingeführt worden. Das heißt, da war das erstmal kein Thema.
0: Ja und unterm Strich kann man ja festhalten, ähm, dieser laxe Umgang mit dem blauen Verifizierungshaken hat ja, wie du auch schon angesprochen hattest, zu ganz konkreten Folgen geführt. Nämlich, dass ja die Aktienkurse von bestimmten Unternehmen deutlich abgesackt sind. Also ich denke da zum Beispiel auch an ähm, die Pharmaunternehmen Ellie Lilly oder Novo Nordisk, die dann angeblich Insulin kostenlos gemacht haben und woraufhin auch die Aktienkurse dementsprechend abgestürzt sind. Was bleibt denn jetzt ähm, übrig von dir? Chaos. Könnte es dazu führen, dass sich Unternehmen jetzt verstärkt von der Plattform zurückziehen?
3: Also im Moment muss man sagen, dass Twitter einfach ein absolutes Risiko für jedes Unternehmen ist, was sich auf der Plattform bewegt, aber auch für Unternehmen, die selbst nicht auf Twitter sind, weil einfach niemand mehr einen vernünftigen Überblick darüber hat, welche Informationen sind echt und welche sind falsch. Und Elon Musk war ja ursprünglich angetreten äh, mit der Ansage, dass er gesagt hat, Twitter ist als Plattform schlecht betrieben. Es gibt viel zu viele Fake-Accounts und wenn er kommt, wird das alles besser sein. Man muss allerdings jetzt nach drei Wochen, die Twitter unter der Führung von Elon Musk ist, sagen, dass es zumindest derzeit, schlimmer geworden ist als vorher. Denn nur weil dieses 8-Dollar-Abo gestoppt ist, bedeutet das natürlich nicht, dass es nicht sehr viele Leute gibt, die sich das schon gekauft haben und jetzt ähm, weiter damit Schindluder treiben. Also nach und nach werden Leute, bei denen es auffällt, dass sowas passiert, ähm, gesperrt. Aber das dauert natürlich Zeit. Also die Beispiele, die du eben angesprochen hast, da sind mitunter Stunden vergangen, bis so eine Falschbotschaft dann von Twitter wieder weggenommen worden ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es bei Twitter so große Entlassungen gegeben hat. Also, das heißt, dieser Brain
0: Drain ähm, hat durchaus auch dazu geführt, dass jetzt, ähm, ja, das Unternehmen
3: teilweise überfordert ist, diese Fake News wieder zu löschen. Was wir gesehen haben, ist, dass Elon Musk etwa sieben Tage nach der Übernahme von Twitter, ähm, er jede zweite Stelle bei Twitter geschlossen hat. Also 50 Prozent der Belegschaft sind gefeuert worden und ich habe mit einer Reihe von Leuten, die früher bei Twitter gearbeitet haben oder auch die aktuell bei Twitter waren, gesprochen und der Eindruck war ganz einfach, dass dieses Übergangsteam von Musk, was in ähm, das Unternehmen gekommen ist, dass das gar nicht wirklich beurteilen konnte, welche Leute wichtig sind und welche nicht weil der Zeitraum nicht ausgereicht hat. Also die Geschichten, die ich zum Beispiel gehört habe, ist, dass abends spät jemand bei Twitter angerufen wurde von einem Ingenieur von Tesla, einer anderen Firma, die Musk gehört, ein Elektroautobauer, der dann gefragt hat, hey, sag mal, was für Leute hast du bei dir im Team? Was machen die denn genau? Und wer in deinem Team ist denn gut und wer ist nicht gut? Nur jemand, der bei äh, einem E-Autobauer baut und da vielleicht Systeme für autonomes Fahren entwickelt, kann natürlich nicht unbedingt beurteilen, wie ein Code von einem sozialen Netzwerk aussieht. Das heißt, da waren die Tage halt kaum ausreichend zu beurteilen, wer wichtig für Twitter ist und auch für das Überleben von Twitter ist und wer nicht. Was wir dann auch gesehen haben, ist, dass nachdem dort so viele Menschen entlassen worden sind, sind kurze Zeit später die Ersten wieder gebeten worden, doch wieder zurückzukommen, weil einem aufgefallen ist, hey, man braucht diese Menschen doch. Also da ist es einfach drunter und drüber gegangen.
0: Ja, Elon Musk hat ja auch das Ziel ausgegeben, dass künftig äh, mindestens 50 Prozent der Umsätze aus abo generiert werden sollen. Bislang steuert Werbung ja rund 90 Prozent der Umsätze bei Twitter bei. Ähm, und jetzt die Frage, ist dieses Ziel nach diesen jüngsten Vorfällen in weite Ferne gerückt
3: das können wir noch nicht genau sagen. Also ähm, Twitter hatte schon bevor Elon Musk das Unternehmen übernommen hat, auch einen Bezahldienst. Der war ein bisschen günstiger und dieser Bezahldienst hatte zuletzt, wie man so aus Branchenkreisen hört, etwa ähm, 100.000 zahlende ähm, Kundinnen und Kunden die New York Times hatte einen Bericht, nachdem diese Zahl jetzt auf 140.000 gestiegen sein soll seit der Übernahme von Musk. Das heißt, da bewegt sich schon was. Es gibt mehr Leute, die diese Abos abschließen. Allerdings sind die Einnahmen, die Musk daraus generieren kann, noch sehr, sehr weit davon entfernt, irgendwann mal 50 Prozent der Umsätze bei Twitter abzudecken. Ähm Dafür ist es einfach zu wenig Geld und dafür ist, sind die Werbeerlöse nach wie vor einfach zu wichtig für die Plattform. Wenn Musk da mehr machen will, dann wird dieses pure Abo an sich nicht ausreichen. Er hat schon so ein paar Ankündigungen gemacht, in welche Richtung das künftig weitergehen könnte. Unter anderem möchte er gerne Twitter zu einer Bezahlplattform aufbauen. Musk Vermögen kam ja aus seinem ersten Unternehmen, was... Dann an äh, Paypal verkauft worden ist. Also er kommt auch ursprünglich aus dieser Ecke der, der digitalen Zahlungsdienstleister und er hat halt gesagt, noch aus dieser Zeit von mehr als zwei Jahrzehnten gibt es noch Pläne von ihm, wie man denn eine bessere Bezahlplattform aufbauen könnte und die möchte er jetzt gerne bei Twitter anwenden. Ähm, ein entsprechender Antrag bei den, bei den US-Finanzbehörden ist auch schon eingereicht worden. Nur der Weg, sowas aufzubauen, ist natürlich viel, viel länger. Das heißt, ähm, dieses Bezahlabo und das Hinterlegen von einer Bezahlungsmethode könnte nur der erste Schritt sein, um erstmal die Verknüpfung zwischen einem Twitter-Account und einem Bankkonto hinzukriegen, um das damit später für andere Zwecke noch benutzen zu können. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Also nur mit dem Bezahlen von 8 Dollar im Monat wird es einfach nicht ausreichen, ähm, ja in, in diese hohen Sphären zu kommen. Denn äh, Twitter hatte im äh, letzten Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar. Das ist einfach dann doch so viel Geld, dass man das nicht so einfach über Kleinstbeträge, über Abos abdecken kann. Ja, die Zahlen sind ja ein gutes Stichwort.
0: Bei einem Auftritt von Mitarbeitern am vergangenen Donnerstag soll Elon Musk Medienberichten zufolge vor einem Milliardenloch in der Bilanz gewarnt haben. Und er soll auch gesagt haben, dass eine Insolvenz nicht ausgeschlossen sei. Also da denke ich mir, er muss sich doch eigentlich über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens schon vor der Übernahme im Klaren gewesen sein. Was bezweckt er denn mit solchen Aussagen?
3: Also derzeit ist es so, dass die Stimmung innerhalb des Unternehmens wirklich nicht gut ist. Also wir als Journalisten bekommen sehr viele Informationen raus aus der Twitter-Belegschaft, einfach weil es relativ viele Leute gibt, die frustriert mit der aktuellen Situation sind, die auch davon ausgehen, dass sie ohnehin nicht mehr lange für das Unternehmen arbeiten werden. Das heißt, da gibt es ähm, extrem viele Informationen, was man gerade mitkriegt, wie diese gesamte Übergangszeit ähm, vonstatten geht. Und äh, vermutlich waren all diese Ankündigungen von Musk dahingehend gedacht, dass er die Belegschaft ähm, einfach hinter seine Ziele vereinigen will und deswegen besonders viel Druck aufbauen will. So wie er das natürlich auch bei manchen der anderen Unternehmen, denen er vorsteht, auch gemacht hat. Also ähm, Tesla beispielsweise stand ja zwischendurch auch mehrmals vor dem wirtschaftlichen Ende und hat sich dann aber immer berappelt. Auch bei dem Raketenunternehmen SpaceX war zwischendurch die Über das Überleben des Unternehmens nicht gesichert. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so dieser Strategie von Musk entspricht, da auch das Ende herbei zu beschwören, um zu sagen, hey, wir kämpfen jetzt ums Überleben. Ob das wirklich so ist, ist schwer zu sagen. Was wir wissen, ist, dass die Werbeeinnahmen eben extrem wichtig für die Plattform sind und dass aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen unter Elon Musk eine ganze Reihe wichtiger Werbekundinnen und Kunden ihre Budgets abgezogen haben. Und selbst bei den Firmen, die da jetzt noch nicht auf Distanz zu Twitter gehen, ist es natürlich so, dass wir möglicherweise jetzt auf eine Rezession zulaufen. Und viele Unternehmen versuchen dann natürlich in so einer Phase, Ausgaben zu reduzieren und das Reduzieren von Werbebudgets ist oft einer der ersten Schritte, die Unternehmen in so einer Krisenphase ergreifen können. Das heißt, ganz unabhängig von Musk ist es naheliegend, dass ein auf Werbeeinnahmen ausgelegtes Geschäftsmodell in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren massiv unter Druck kommt. Das Ganze hat ja inzwischen
0: auch eine politische Dimension erreicht, muss man ja sagen. Der demokratische US-Senator Ed Markey hatte Elon Musk gedroht und zwar mit folgenden Worten. Er hatte getwittert, bringen Sie Ihre Unternehmen in Ordnung oder der Kongress wird das erledigen.
3: Wie ernst muss Musk eine solche Drohung nehmen? In den USA gibt es seit längerer Zeit eigentlich einen politischen Kondens zwischen beiden politischen Lagern. Das heißt, sowohl Republikaner als auch Demokraten möchten eigentlich Technologieunternehmen stärker kontrollieren. Allerdings gibt es nicht viel Einheit darüber, wie genau das passieren soll. Das heißt, solche Drohungen aus dem politischen Lager oder aus den verschiedenen politischen Lagern gibt es relativ oft. Das ist aber nicht unbedingt das, was Musk unmittelbar gefährlich werden könnte. Das, was wir ganz unmittelbar sehen dürften, ist, sind die US-Wettbewerbsbehörden, die gegen Twitter schon vor wenigen Monaten eine Millionenstrafe verhängt haben, weil Twitter nicht ordentlich mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgegangen ist. Das hat damit zu tun, dass man bei Twitter wie bei vielen anderen Plattformen ja auch zum Einwählen auf der Plattform eben nicht nur einen Benutzernamen und ein Passwort vergibt, sondern man kann halt auch eine Telefonnummer beispielsweise hinterlegen, um sich einen Code zuschicken zu lassen, also einen zweiten Faktor für das Einwählen zu haben. Und diese Daten sind natürlich eigentlich ausschließlich für solche Sicherheitszwecke gedacht. Aber Twitter hat diese Daten eben benutzt, um damit weiter gezielgerichtete Werbung schalten zu können. Was ein klarer Missbrauch auch der Twitter-Nutzungsbedingungen ist. Und weil das passiert ist, hat die FTC eben nicht nur diese Strafe verhängt, sondern die FTC hat auch eine dauerhafte Warnung an Twitter ausgesprochen. In der Richtung, dass wenn es nochmal einen Verstoß gibt, es dann deutlich höhere Strafgelder geben könnte. Und was wir hier vor wenigen Tagen gesehen haben, ist, dass einige Leute aus der Rechtsabteilung von Twitter ähm, das Unternehmen verlassen haben und es da dann auch Abschiedsbotschaften gab, die so in die Richtung gingen a la ähm, so, wie es derzeit läuft und so schlecht, wie die Belegschaft derzeit bei Twitter aufgestellt ist, lässt es sich kaum noch vermeiden, dass es genau solche Schwierigkeiten gibt. Musk lässt neue Produkte sehr schnell ausrollen. Das heißt, diese Leute, die da das Unternehmen verlassen haben, haben gesagt, Mensch, so wie das hier läuft, werden wir ganz bald massive Strafzahlungen leisten müssen, weil MAST sich eben nicht darum schert, was derzeit die Gesetzeslage ist. Das war der Vorwurf, der im Raum stand. Und das ist durchaus ein sehr realistisches Szenario, dass da die Wettbewerbsbehörden kommen und sagen, hey, was ihr hier macht, ist nicht in Ordnung. Jetzt kommen Strafgelder. Und man muss natürlich sagen, auch in Europa tut sich einiges. In Brüssel wird jetzt der, das neue Digitalgesetzespaket Digital Service Act, also der äh, das Gesetz zur Regulierung von digitalen Dienstleistungen beschlossen, was sich genau eben auf solche digitalen Plattformen konzentriert. Und auch da gibt es ganz konkrete Regeln, an die sich Twitter halten muss. Beispielsweise, wie lange es dauern muss, bis Falschbotschaften von der Plattform gelöscht werden müssen. Und dadurch, dass Twitter ja so viel Personal entlassen hat, könnte es genau schwierig werden, eben diese Zeitfenster einzuhalten. Das heißt, auch aus Europa könnten Strafzahlungen an Twitter anstehen. Stefan, ich danke dir recht herzlich
0: für diese Insights. Sehr gerne. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns übrigens auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen unser Format gefällt, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Thank <phone> you. <rings>